0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Gamesicle, Gamesicle. videojuegos con Litzia Beltrán y Poke por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Gamesicle, es un gusto estar con ustedes de nuevo, Estuvimos una semana fuera porque andaba en el E3. Como ustedes saben, es uno de los eventos más importantes en la industria de los videojuegos. Y bueno, pues nos fuimos para allá para traerles todas las noticias y novedades que presentaron. Ya les habíamos estado dando en los podcasts anteriores pues, pues la, la premisa de lo que íbamos a ver, de lo que iban a presentar. Pero para mi sorpresa y la de muchos de ustedes hubo noticias que no anticipábamos y algunos juegos también de los que no teníamos ni idea y de esto es lo que vamos a hablar por aquí. Bueno, les recuerdo también que pueden seguirme en mis redes sociales que el Twitter es @lizia porque nos encuentra en esta ocasión con nosotros porque sigue sí, Los Ángeles. No nos sigue en Los Ángeles, pero bueno, no pudo venir el día de hoy, pero bueno, ya nos estaremos escuchando en el siguiente podcast por si quieren que platiquemos todos más a fondo lo del E3 Pero pues vamos a empezar primero Vamos a ir un poco en orden No sé si les parezca bien Y si no, pues así va a ser Empezamos por la conferencia de Microsoft Que bueno, es la primera que se da eh, En la mañana del lunes Que fue el lunes 15 de junio Y bueno Aparte de que Microsoft presentó obviamente Pues sus títulos grandes Que todo el mundo ya conoce Como Halo 5 Guardians, etcétera Hubo un evento que fue yo creo que de, de lo que más llamó la atención durante esta conferencia, que fue la retrocompatibilidad que va a tener Xbox One. Sí, así como lo escuchan, si no habían, eh, no se habían enterado de esto, pues resulta que el Xbox One va a ser retrocompatible. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a poder jugar los juegos de 360 en el Xbox One. Esto, bueno, lo presentaron en la conferencia y fue así como, wow, este... ...todo el mundo se emocionó, gritaron, fue como miles de aplausos... ...pero lo más importante es que después nos pudieron explicar cómo funciona esto... Eh, ...descarga todos los datos de nuestro disco, del juego que tengamos en 360... ...los adapta al Xbox One y pues ya tenemos el juego listo para jugar... ...otra de las cosas más importantes de Microsoft o por lo menos de las que a mí más eh, me gustaron... Fue el control especial que presentaron en el Xbox Elite. Este es un control pues muy para jugadores muy clavados. No vayan a pensar que es así el control que todo el mundo se va a comprar. Es un control que tiene adaptadas, la, bueno adaptables más bien pues todos los sticks, los botones. Se los puedes cambiar a tu gusto de diferentes tamaños. Eh, los mueves, por ejemplo el D-pad se lo puedes quitar, le pones otro. Este es un control como les digo para nicho porque si es muy caro cuesta... Bueno, no muy caro, pero o sea, es caro comparado con el precio de la consola. Cuesta 149 dólares. Y bueno, pues una consola nos cuesta 300. Entonces sí es considerable. Pero sí son muy clavados y les encanta. Sobre todo me imagino que funcionaría súper bien en los FPS o en los juegos de carreras. Porque configuras los sticks a tu gusto. Entonces, bueno, este control lo pude probar ahí. Y por ahí pueden checar un video que voy a subir en mi canal. Ahorita ya debe estar en este momento en Mukib, Si lo quieren buscar ahí en YouTube. Y bueno, ahora sí vamos un poco a los juegos que obviamente es de lo más importante. Resulta que Microsoft presentó muchos juegos indies que quizá nadie esperaba. En lo personal yo no los estaba esperando. Bueno, el primero sí. Vamos a empezar con Cuphead. Este título que ustedes a lo mejor han visto por ahí tiene como arte de, de caricatura de los 30 y bueno, este es una, un juego de plataforma, se llama Run and Gun Platform. Y ese es desarrollado por el estudio MDHR, que no quiere decir nada más que los hermanos Molden Hours. Y bueno, son un, un par de hermanos que eran súper aficionados a las caricaturas de los años 30. Y de ahí se inspiraron y realizaron este juego de plataforma. Que de verdad los invito a que vean trailers o gameplays. También yo tengo algunos por ahí eh, en mi canal. O también los pueden checar en Latin Gaming Network. Y bueno, es muy al estilo de old school. De que tienes pues unos monitos que están disparando. Y tienen que enfrentar a un jefe y... Está muy chistosa la historia, bueno muy básica pero chistosa Porque resulta que el personaje principal, Cuphead Pierde una apuesta con el diablo y pues tiene que pagarla Y para eso se empieza a enfrentar a montones de personajes El nivel que yo pude jugar pues peleabas con una papa Una papa gigante, una zanahoria Pero también había una que era como, como un barco pirata Y lo que está más padre es el arte, o sea lo más llamativo de este juego es el arte Pero aparte no se queda ahí, no es que sea un arte bonito y luego el gameplay sea aburrido. Está padre porque es pues, muy, muy dinámico de disparar, de esconderte, te mueres muy fácil. yo me morí 80 veces mientras lo estaba jugando. Pero bueno, este es Cuphead de del estudio MDHR y va a estar disponible todavía hasta el 2016. Va a ser exclusivo para Xbox One. Y bueno, también tenemos otro que creo que es mi juego favorito de todo. Diría como el juego Revelación favorito para mí en lo personal de todo el E3 y se llama Super Hot. Este es un título que probablemente no habían escuchado. Eh, resulta que fue creado pues de manera pues muy espontánea para un challenge que se llama el 7 Day FPS, o sea un challenge de First Person Shooter en el que algunos equipos de programadores tienen una semana solamente para desarrollar prototipos funcionales de un juego. Entonces, bueno, resulta que un equipo de estos hace muchos años, en el 2010, eh, desarrolla un juego inspirado en Time for Cat. Este era otro juego en el que había un gatito que tenía que adquirir comida en medio del tráfico y el tiempo solo se movía cuando el gatito se movía. Entonces, bueno, es, desarrollan este proyecto y después a la gente le gusta tanto, hacen un Kickstarter y de aquí financian pues, que tuviera mejores gráficas, etcétera. Bueno, entonces les platico de qué trata este título. Es un juego que tiene unas gráficas, para empezar, llamativas. Es todo blanco y tiene como humanos de vidrio color rojo. Y el punto del juego es que no se va a mover nada hasta el momento en el que tú te muevas. El tiempo está suspendido. Y, bueno, es un FPS de estrategia en el cual lo que yo vi eran varios niveles en los que te ataca gente. Es decir, te enfrentas a una situación, por ejemplo, entras a un bar y... Te va a atacar el barman porque tiene una pistola. Lo que tú haces es que ves que hay una taza enfrente de ti y se la avientas. Pero como les digo, lo importante es que el tiempo está suspendido. Entonces, cuando le avientas la taza, el movimiento empieza a hacer que el tiempo se active. Y en ese momento le puedes quitar la pistola y puedes empezar a disparar porque te llegan otras personas a atacarte. Pero tienes que ir planeando tu estrategia. También mueres varias veces porque vas deduciendo de dónde sale la gente... Mientras giras, pues empieza a activar el tiempo, entonces los demás llegan a atacarte. Entonces en tu siguiente intento, pues ya cuando giras ya sabes a dónde tienes que disparar, a dónde tienes que pegar. En fin, tendrían que verlo, para que, verlo y jugarlo para que sintieran realmente... Pero es una especie como de Matrix, Bullet Time, que está como muy padre. Y aparte es un equipo muy chiquito, este de es super hot. Y bueno, el líder se llama uh, Piotr Ivanik, o no sé, es un, un chico polaco. Y bueno, pues les recomiendo que sigan por ahí este, este juego. Eh, ahora otro juego pues muy importante, obviamente, de Microsoft es, y yo creo que mi favorito, es Rise of the Tomb Raider. Este juego pues lo pude ver en una presentación especial, X y Y. Y bueno, seguramente ya vieron el trailer en el cual tenemos a Lara Croft, que en esta ocasión va a estar en la nieve. Y va a tener... Bueno, ya está tapada, ya no, ya no está en sus shortsitos y eso, aunque sí sale así más adelante. Pero bueno, está eh, ya cubierta y lo que pudimos ver de gameplay es que pues, le cae una avalancha, su compañero de expedición se, pier o sea, se pierde, ella tiene se queda sola y empieza a enfrentarse al frío. Una cosa muy padre de los juegos nuevos de Crystal Dynamic de Tomb Raider es que muestran una Lara muy humana, entonces en ese momento está congelada y va corriendo y dice ay este resiste, tengo que llegar al refugio total llega al refugio ya puede, eh, pues hace un fuego, se protege y bueno eh, en resumen después se tiene que enfrentar a un oso que es un enemigo nuevo que no habíamos visto se enfrenta a los lobos que ya habíamos visto anteriormente, obviamente también a gente y una cosa nueva es que ahora tenemos varios tipos de arcos, si ustedes recuerdan en el pasado Tomb Raider pues el arco era de las mejores armas que teníamos, esa es la que yo elegí, probablemente muchos de ustedes también. Y bueno, ahora tenemos varios arcos que puedes ir también mejorando o empeorando, como nos dijeron también ahí los desarrolladores. Eh, les puedes ir agregando cosas, también la puedes regar si les agregas algo que no. Y también tenemos flechas de distintos tipos, una que pudimos ver ahí es una flecha de humo, que es veneno. Pero para crear esta, esta flecha pues tienes que recoger unos hongos que hay por ahí. Entonces ya creas tu, tu flecha y se la disparas a, a los enemigos. Sale un, como una bomba de humo y pues ya los, los puedes evadir. También tienes que ir siendo pues, creativo con una especie de estrategia. Por ejemplo puedes robarle el radio a uno de ellos, lo avientas por otro lado. Eh, creas una distracción y entonces tú pasas. Eh, definitivamente lo más impactante fue la escena del oso porque está bastante difícil de... De matar, por, por lo menos en lo que le agarras la onda Y lo siguiente es que vimos un Después Lara llega en otro momento Ya no en el escenario de la nieve Sino en un escenario más eh, pues montañoso pero, pero ya como en el verano Y pues ent en entra un área que nos dijeron que iba a ser tres veces más grande Que cualquier otra área que habíamos visto en el juego anterior Entonces bueno, por parte de Microsoft Aparte de Forza 6 y obviamente los... ...títulos clásicos que también andaban por ahí... ...estaba el Fable Legends, estaba el de Halo... Eh, ...etcétera... ...pues esto es lo más destacado... ...lo que más me llamó la atención a mí... ...y ahora bueno, seguramente... ...todos ustedes saben que fue lo que más llamó la atención... ...de Sony... ...que es la segunda conferencia que se da... ...que se da en la tarde de, de este primer día... ...y bueno, abrieron... ...obviamente con The Last Guardian... ...este título que pensábamos prácticamente... ...que ya estaba muerto... Porque ya no se había sabido de él hace 7 años, me parece. Y bueno, presentaron un pequeño gameplay que ustedes pueden ver por ahí, seguramente lo vieron. Mm, me decepcionó un poco la parte visual, aunque si consideramos que este título estaba pensado en un inicio para el PlayStation 2, pues no es tanto decir, pero bueno, esperaría yo que lo mejoraran para la consola de esta generación, ¿no? el PlayStation 4. Pero en fin, lo bueno es que vimos The Last Guardian y pues fue una escena muy cortita en la que está saltando el niño y está aquí con este personaje, eh, esta criatura que parece falco de Historias historia sin fin. Y pues tienen que hacer una serie de combinaciones en lo que salta eh, el niño y, el, y este, pues esta bestia y pasan una serie de plataformas que se están cayendo. No fue nada impresionante, pero lo que sí fue muy llamativo pues fue que... Obviamente este juego pensábamos que ya estaba enterrado. Otra cosa de... Yo creo que la más padre de todo el E3 para muchos... Fue el remake que se anunció de Final Fantasy VII. Este era un título que bueno... Se venía y se venía anunciando... Ya habíamos visto por ahí un trailer hace unos años... Pero un trailer bastante... Pues escueto, bastante X en cuestión de gráficas... Y lo que destaca muchísimo... Al contrario precisamente de The Last Guardian... Es que en este Final Fantasy VII... Tenemos... ...pues ya unas gráficas que se ven increíbles... ...aprovechando obviamente... ...el poder ...del de Playstation 4... Eh, ...pues presentan un... ...un trailer muy breve... ...que ustedes también pueden ver por ahí... ...en el que... ...pues se ve que no es como un remake... ...como bien también después comentaron... ...es un juego que... Se, ...o sea no es un remake como se hace... ...no sé como God of War... ...que Ay, ahora lo pasamos a HD y es... Pues, como el mismo fondo... nada más que le mejoran algunas cositas gráficas... y pues de frame rate, etcétera Aquí se ve que es un juego hecho desde cero En el que obviamente pues, vamos a, a tener la misma historia de Final Fantasy VII Pero pues con gráficas actuales y con cinemas Y bueno, personalmente es uno de los juegos que más espero Y supongo que mucha gente también Porque aparte hay incluso unos memes por ahí De, de este título dándole cachetadas a todos los demás títulos que se presentaron, etcétera y bueno, no tenemos fecha de salida ni nada. Yo asumo que este juego ya tiene en desarrollo bastante tiempo porque no, no creo que lo quieran ahorita empezar a hacer. Yo me imagino que ya tienen un rato desarrollándolo para que lo hayan presentado. Pero bueno, otra cosa importante es que afortunadamente contamos con nuevas IPs. Por ejemplo, presentaron Horizon Zero Dawn, que es un título que hace la gente de Guerrilla Games, que a lo mejor ubican por Killzone. Pero bueno, no tiene nada que ver con un juego de este estilo. Este más bien es un título que nos ubica en un futuro post-apocalíptico. Lo cual es un cliché, pero bueno. Es un futuro mucho más avanzado. Me parece que 2000 años adelante en la humanidad. Cuando ya quedan pocos humanos. Algo parece que ocurrió con las máquinas. Que eh, ahora hay máquinas que como que rigen el mundo. También hay una especie como de dinosaurios. Es decir, estamos como en una edad de piedra moderna y bueno nuestra protagonista es una chica que se llama Aloy y está con una pequeña tribu y me recordó mucho estéticamente a este título Ay, ahorita se me fue el nombre ah bueno, eh, ahorita me acuerdo pero bueno, estéticamente es como muy luminoso, las gráficas se ven bonitas y bueno por lo que se puede ver ligeramente eh, pinta para ser un, un gran juego, me imagino que va a ser un juego de acción, de aventura y la historia, bueno como que te deja así el enigma de qué habrá pasado con los humanos. Pues me imagino que las máquinas los mataron y por eso ahora hay máquinas. Y ah, me recuerda mucho a la estética de Enslaved. No sé si jugaron este título. Pero bueno, me agrada que haya una nueva IP por parte de Sony para que la tengamos en el PlayStation. También hablaron un poco de No Man's Sky, pero pues no presentaron mucho, no presentaron fecha de salida. Se ve mucho más ambicioso obviamente el título, puedes entrar a cualquier planeta como ya sabíamos, pero ahora nos mostraron random un planeta al que podían entrar ellos y pues hacen así un zoom out en el que puedes ver todos los planetas y galaxias que hay y en teoría vas a poder elegir cualquiera de ellos, pero yo quisiera ver más práctica porque no tenemos fecha de salida, no tenemos fecha de un pues alguna, algún beta o algo así, entonces, bueno, esperemos más noticias pronto. Y bueno, finalmente, no finalmente con, con el E3, pero finalmente pues con las, pues las compañías grandes, eh, Nintendo presentó no una conferencia como tal, sino un... Pues hacen el Nintendo Reveal. Eh, me parece que este es el nombre. Y se hace en internet. Me imagino que se ahorran mucho dinero con esto. Porque pues no tienen que hacer eh, el lugar. El costo. Asumir todas estas cosas. Y bueno. Lo hacen al día siguiente. De estas conferencias. En la mañana. Antes de que empiece formalmente el e 3 Donde nosotros ya vamos a probar los juegos. Etcétera. Y bueno. En este Nintendo Reveal. Empiezan muy bien. Porque abren con Star Fox Zero. Todo el mundo se emociona. Era... Un título que pues a muchas personas le gusta. A mí personalmente me caga Star Fox. Pero no me cagan sus juegos. O sea, me caga el personaje. Y entonces todo el mundo estaba muy emocionado. Pero después Nintendo de ahí pues ya se fue un poco en picada. Porque presenta un par de juegos. Pero... Como grandes títulos, pero con juegos muy pequeños. Por ejemplo, presentan Metroid. Todo el mundo se emociona pensando que va a ser una, un nuevo título, pero es simplemente un spin-off en el que es un juego de deportes, medio raro, que tuve oportunidad de, de probar. Y luego presentan Zelda y dices, wow, va a ser otro Zelda y es un Zelda pequeño para 3DS. Entonces, bueno, la gente de verdad, pues sí, se enojó bastante. Los comentarios que recibió Nintendo fueron fuertes y bueno, entre otros títulos presentan otro parque obviamente ahorita les voy a comentar eh, ya en el piso, en Nintendo cuando yo pude ir la verdad me llevé una buena impresión a pesar de eh, pues, la mala imagen quizá que se quedó con esta especie de conferencia pero hablando primero de las cosas buenas probé el Yoshi's Woolly World que es este título en el que Yoshi está hecho como de estambre y bueno, es un título que no es que sea así wow, sorprendente ni nada es un juego de plataformas típico eh, pero... Está muy bonito y como ustedes recordarán, también presentaron un amigo de Yoshi con estambre. Entonces, bueno, es un juego que obviamente a la gente le va a encantar. A mí me gustó mucho y eso que no soy tan fan de este tipo de títulos. Y bueno, tienes que usar los estambres a tu favor para ir armando plataformas, para ir disparando, etc. muy al estilo de Yoshi, pero pues me pareció bien, bien hecho. Otro título obviamente es Mario Maker, que ya... Ya sabíamos que iba a salir, no es que lo hayan presentado, pero pues ya lo pude probar y definitivamente este título sí sería como un comprador, bueno un vendedor de consolas. Yo personalmente no tengo el Wii U y al jugar el Mario Maker, pues como puedes crear cualquier título que tú quieras, es decir, en cualquier nivel de, más bien en cualquier juego de Mario Bros. Super Mario Bros. 1, 2, 3, puedes eh, configurar la velocidad en la que... Vas a avanzar, puedes ponerle todas las, pues, las pipas o los hongos o los goombas o las tortuguitas que quieras. Es un título que realmente, pues sí hace que quieras tener un Wii U para poderlo jugar. Otro que jugué pues fue este que les digo, el Star Fox Zero, que es este pues un poco difícil. Es decir, el juego empieza padre, pero para manejarlo, creo que en alguna ocasión ya lo había comentado Poke por aquí. Tienes que utilizar el D-Pad y con el D-Pad manejas la nave, mientras que con las palanquitas manejas la mirilla. Y la misma chica de Nintendo me decía que toda la gente se había confundido, que era bastante difícil. Y dije, ay, ahorita lo agarro y ya empiezo aquí a manejar la nave como si fuera cualquier cosa. Pero no, no está tan sencillo. Es decir, sí le agarras la onda, pero no giras tan fácil. Es decir, no sé si tienes que agarrarle la onda y ya lo manejes bien o realmente sea tan ...muy complicado de manejar... ...pero bueno, visualmente y todo se ve bien... ...es un, un típico Star Fox... ...tienes en este... ...pues demo que probamos... ...tienes que salvar a un personaje que está encima de una torre... ...mientras peleas con las naves... ...y vas pasando en medio de algunos aros... ...que te van dando pues... ...vida, etcétera... ...y bueno, en fin... Esto fue como el E-Tree así súper súper resumido porque obviamente tuve la oportunidad de jugar montones de títulos y además hay muchas anécdotas. Entonces los invito obviamente a que chequen pues mis redes que es mi Twitter arroba licia también mi canal de YouTube Mookit y también el proyecto en el que estoy que es Latin Gaming Network, así lo buscan también en YouTube. Y también los invito a que la próxima semana, que ya esté poque aquí, pues podamos platicar más a fondo de algunas impresiones, de algunos títulos en particular, porque pues nos quedan todos los Third Party que no les he podido platicar y algún par de titulillos también de estas grandes marcas que pues ya no pudimos profundizar. Pero bueno, me despido, espero que les haya gustado este resumen del E3 2015. Eh, yo quedé muy contenta con las cosas que se presentaron y bueno, ahorita ya salió el título de Batman entonces supongo que muchos de ustedes ya lo estarán jugando yo también lo quiero jugar para que pronto le podamos platicar acerca de este y nos vemos entonces el próximo viernes yo soy Litzia y que tengan una excelente semana Dixo presentó Gamesicle. Gamesicle. Videojuegos con Litzia Beltrán y Poke. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.